1: muy, muy buenos días, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes, 6 de noviembre del año 2023. Arrancamos con la mejor día de todas las mañanas. Día alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. La consola, el pulpo, Alexander son Peter Carrión, en la producción musical. Quien les habla hasta ahora, Isbemar Jiménez, con una lluvia de besitos de coco con piña. Para todos aquellos que están conectados... A esta hora, especialmente a los niños y niñas que se preparan para ir al colegio, papi, mami, la abuela, la abuelita, el tío, la tía, toda esa algarabía propia de esta mañana de 6 de noviembre del año 2023. Como siempre esperamos contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es uh, cuidada, respaldada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana. Mm, nosotros ratificamos todos, todos los días nuestro juramento de Lealtad, y cuando hablamos de Lealtad hablamos de Eliezer Reynaldo Otaiza Castillo. Hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta al comandante Eterno y al presidente Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas. Una del Libertador Reina del Guarayra Repano. Una Caracas que amanece el día de hoy parcialmente nublada. Como estos últimos días, recordemos que estamos aún en temporada de lluvia, una temporada de lluvia que se ha caracterizado por eh, gran cantidad de tormentas eléctricas, el paso de eh, ondas tropicales por nuestro territorio nacional. Según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que arranca todas las mañanas con una frase, la frase es, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. La situación general en horas de la madrugada y la mañana se estiman con abundante nubosidad, lluvias, chubascos, especialmente las áreas de Bolívar, Amazonas, Apure, Portuguesa, Guárico, cojedes Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Región Insular, Táchira y Zulia. En horas vespertinas nocturnas se esperan áreas nubladas producto de eh, productoras de precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ráfagas de viento siendo más intensas en nuestro efectivo, Delta Macuro, Bolívar, Amazonas Monagas, Anzuate, Apure Guárico, Barinas, Portuguesa Lara Trujillo, Mérida Táchira y Zulia ¿Qué tenemos para la Gran Caracas según el Instituto Nacional de Meteorología el día de hoy? Durante la madrugada y mañana se esperan lluvias o chubascos siendo más intensas en zonas de, de montaña y al este de la entidad. En horas de la tarde y la noche se prevén áreas nubladas, algunas de gran desarrollo vertical con precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de vientos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, como siempre lo recuerda el Instituto Nacional de Meteorología. Cuando son las 7 y 15 minutos... Les ratificamos que hace pocos minutos el general Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, estuvo acompañado de un gran contingente militar. Un grupo de militares estuvieron esta mañana en un trote bien tempranero para ratificar el compromiso de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de nuestra patria, en la defensa de la integridad territorial. El, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es corresponsable conjunto conjuntamente con el pueblo de la seguridad y defensa de la nación, así lo establece... Eh, la doctrina bolivariana que está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que amanecimos bien tempranito, esta mañana de hoy, 6 de noviembre, con información y ratificamos que hace pocos minutos el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, lideró un trote en defensa del Esequibo. Y así todos los sectores de la vida nacional en una Venezuela unida estamos dispuestos a ratificar los derechos inalienables del pueblo venezolano sobre nuestra Guayana Esequiba. Nos acompaña la razón histórica, nos acompaña la razón jurídica, poseemos la titularidad, la cadena titulativa, de nuestra territorialidad, territorialidad íntegra. Incluso estamos hablando de una cadena titulativa histórica que hemos mantenido y que hemos luchado como Estado a lo largo del tiempo, desde la fundación de la Primera República, cuando se designa el territorio que se consideraba como la Capitanía General de la República, pasa a manos de la Primera República y así se ha sostenido en el tiempo con una cadena titulativa. Incluso cuando eh, el despojo y cuando Reino Unido crea, le entrega eh, el territorio de la Guyana Esequiba a los colonos que estaban ocupando ese territorio, Venezuela hace la salvedad y dice que reconoce a esa República de Guyana, al haciendo la salvedad que tenemos una controversia territorial a propósito de la firma del Acuerdo de Ginebra que se hizo en el año 1966. Es decir, nuestra postura, nuestra posición ha sido histórica desde siempre. Y hoy por hoy, el, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y siempre lo vamos a a ratificar así, se convoca según el artículo 81 el Poder Legislativo a un referéndum consultivo cuando se trata de materias de interés nacional, que puede ser más imperativo en este momento sino la defensa de nuestro territorio que se ha visto amenazado no solamente por las sanciones sino por un intento de incursión, de invasión extranjera durante el gobierno de Iván Duque en Colombia eh, y desde allí trataron de introducir mercenarios para, con un contrato, entregarle a los mercenarios nuestro territorio. Nosotros estamos alerta porque las amenazas han sido varias y en esta oportunidad estamos hablando de grandes corporaciones como la ExxonMobil que tienen un presidente títere en Guyana, que este presidente titel obedeciendo los intereses de las transnacionales, ha decidido otorgar li li eh, licitaciones para la explotación de hidrocarburos en nuestro delta, en nuestro mar. La cosa va mucho más allá y por eso es necesario que el pueblo unido participe en este referéndum. Es necesario que este pueblo tenga conciencia de la importancia de la unidad, de la solidez de este pueblo a la hora de defender el territorio. Y así lo ha manifestado incluso el comandante Chávez históricamente desde que la revolución llegó a el poder. Aquí tenemos un artículo de el comandante Chávez, una entrevista que se realizó en el diario El Nacional el viernes 18 de agosto del año 2000. El territorio efectivo es histórica y legalmente venezolano y no podemos tolerar actitudes hostiles en contra de nuestro territorio. Se lo voy a compartir a Rafaela Romero, quien a esta hora está en la red social Twitter, llevándoles a ustedes la información directamente para que puedan también compartir a través de esta red social o X. Eh, nosotros a veces todavía le decimos eh, Twitter, pero realmente es la red social X. Recordemos que esa red social fue adquirida por Elon Musk y él cambió el nombre de la red social. También tenemos otro otra entrevista eh, del comandante Chávez. Chávez deplora agresividad de Guayana. Esta es un trabajo especial del de diario El Universal hablando a propósito de la postura de Venezuela, esto es el 18 de agosto del de año 2000, también vamos a compartir con Rafaela Romero este artículo para que ella pueda colgarlo en la red social X y ustedes puedan también continuar trabajando en la formación, en el refrescamiento de la razón histórica, pero además cuál ha sido la postura de eh, la revolución bolivariana en torno a la defensa de nuestra Guayana Esequiba por supuesto, siempre a través del acuerdo de Ginebra del año 1966 que es el acuerdo que reconocemos nosotros para dirimir esta controversia territorial Comandante Eterno eh, gran defensor por supuesto de el Congreso eh, de Angostura de la Unión él propuso para cumplir con el dictamen del libertador eh, la octava estrella la octava estrella que le debíamos a la historia venezolana, a nuestros héroes y heroínas, al Congreso de Angostura, desde donde se conforma la Gran Colombia y desde donde el ejército libertador sale a llevar precisamente libertad al resto del de continente esa octava estrella que hoy pretenden arrebatarnos, como lo han hecho en diversas oportunidades cuando trata de imponerse la justicia sobre la voluntad popular. La octava estrella es la octava estrella de La Guayana, porque allí se consolida la libertad de nuestro territorio, se consolida la libertad y se crea la Gran Colombia como el proyecto político más importante, estratégico de esta América y desde allí se organiza el Ejército Libertador para el sur, en la expedición del sur para liberar a nuestro continente del yugo imperial. Por eso el referéndum consultivo no solamente tiene una lectura nacional, que ya es suficiente porque estamos hablando de la defensa de nuestro territorio. El consultivo tiene un impacto regional y tiene un impacto anticolonial, porque fuimos despojados por Reino Unido y como los palestinos fueron despojados de su territorio por el Reino Unido. Estamos nosotros defendiendo esta causa de los pueblos del sur, como lo decía la vicepresidenta Telsi Rodríguez en esa majestuosa, solidaria concentración, marcha que se realizó el pasado sábado en el pasado sábado en Caracas en apoyo a Palestina. Estamos hablando de esta causa antiimperialista, anticolonial que tiene un impacto en nuestra región por cierto, ha sido América Latina la región que mmm, más solidaridad y más decisiones contundentes ha tomado en torno al caso de Palestina. Así que no veamos el caso de Palestina solamente como un tema entre sionistas y palestinos. Veamos esto como una causa común, no solamente desde el punto de vista humanitario, porque somos seres humanos, sino desde el punto de vista... ...de Estado, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista ideológico. Tenemos que pararnos y defender la causa palestina. La causa palestina es la causa de los pueblos que buscan la autodeterminación. La causa palestina es la causa de los pueblos que no se dejan torcer el brazo. Es la causa de los pueblos en resistencia, en resiliencia es la causa de la humanidad por sostener el derecho internacional, por sostener el concepto de Estado-Nación, por detener el fascismo, por detener el extremismo que ha mostrado Benjamín Netanyahu. Venezuela, cuando son las 7 y 25 minutos y tenemos que compartir con ustedes, por ahí tenemos un audio, comandante Sabes que voy a solicitar, Alexander Brasón. eh... Para compartirlo con ustedes, usuarios y usuarios, pero para no perder el hilo discursivo, yo quería compartir con ustedes, usu usuarios y sí. usuarias, eh, un comunicado que eh, presentó el día de ayer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela en su red social X, Iván Gil. Venezuela expresa su repudio y estupor por las declaraciones de un ministro de Estado de Israel, quien ha amenazado a la humanidad entera al anunciar la posibilidad de recurrir a un ataque nuclear contra la población indefensa de la franja de gas. Las declaraciones del ministro israelí son una transgresión grave a todos los acuerdos internacionales y una demostración que el Estado de Israel ha degenerado en una amenaza para la vida del planeta. La comunidad internacional debe reaccionar de inmediato y detener estas acciones de exterminio contrarias a todas las leyes y normas mundiales. Venezuela exhorta a los órganos del sistema de Naciones Unidas a condenar el Estado de Israel para lo que exige se constituya de inmediato un tribunal internacional que juzgue los crímenes de guerra y las amenazas que sin ninguna vergüenza son lanzadas por la banda de criminales que gobierna dicho Estado. Creo que contundente este comunicado las entrevistas de este ministro se hicieron vía radio y el ministro que luego ha sido suspendido eh, no porque eh, Netanyahu no comparta esta posición, sino que fue tan, fue tan explícito y pudiéramos decir tan honesto en el planteamiento del Estado de Israel que él se atrevió a decir en una entrevista de radio que ciertamente existía una posibilidad de arrojar una bomba nuclear sobre el pueblo de Palestina. En definitiva, las grandes cantidades de explosivos que han arrojado sobre el pueblo de Palestina ya equivale a una um, bomba nuclear. Y en este caso, eh, es igual de repudiable cada bombardeo a hospitales, a escuelas de las Naciones Unidas, la gran cantidad de médicos funcionarios que han perdido la vida de periodistas siempre nos vamos a solidarizar, por supuesto, también con nuestros colegas que han hecho un trabajo extraordinario y que más de 25 han perdido la vida tratando de romper con el cerco mediático y con la narrativa occidental de las grandes corporaciones como la BBC, CNN. Incluso un reportero recientemente se atrevió a declarar que para que un periodista pudiera entre, entrar a, a, a la zona en conflicto, eh, del lado de Israel no ni siquiera a la zona de genocidio no, a la zona en, del lado de Israel le he requisado todo su material le he revisado todo su material y luego eh, de ser revisado es censurado las posibilidades de eh, que un periodista que no se encuentre en Gaza en este momento pueda ingresar para develar lo que realmente está ocurriendo son nulas, hay un bloqueo un bloqueo desde hace más de 17 años sobre el pueblo de Palestina, hay una ocupación hace más de 75 años sobre el pueblo de Palestina y hay una gran censura mediática en este momento en donde se busca imponer la narrativa sionista que además posee las grandes corporaciones, tiene grandes intereses y que además eh, es dueña de toda la narrativa que obedece a sus criterios en las grandes corporaciones de los Estados Unidos, incluyendo... Hollywood. Así que esa ha sido la postura del de canciller del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro Moros, a propósito de estas insolentes declaraciones de este ministro eh, de Israel, que se atrevió a decir a través de una entrevista en radio que existía la posibilidad. Y cuando usted escucha la entrevista, no se las colocó porque está en inglés completamente, él dice que como los... Uh, musulmanes y los palestinos no le, no le temen a la muerte, y ciertamente es así, ellos consideran que quienes pierden la vida son mártires y que se encuentran rápidamente con Alá en otro mundo mejor. Este personaje se atreve a decir que hay que buscar algo que los asuste, que hay que buscar algo que realmente les atemorice, porque la muerte no hace ningún efecto, no logra ningún efecto sobre el pueblo palestino y que por eso ellos han considerado han considerado aniquilarlos con la bomba no. imagínense, ciertamente es así y si usted además hace seguimiento yo porque tengo una amplia un amplio registro de quienes están llegando, llevando la información hay un palestine ojo en palestina, les recomiendo esa cuenta en la red social instagram, eh, por supuesto al madallín, al yacira eh, pero Aion Palestina es un portal además también eh, que trató de ser silenciado, trataron de bloquearlo y tiene información bien detallada acerca de lo que ocurre en Palestina. Y allí se develó el audio completo de este ministro de Israel en esa banda de criminales, como ha sido descrito este gobierno en el comunicado que ayer eh, colgara en la red social eh, X, el canciller. Vamos a escuchar unas palabras del comandante Eterno, el comandante Chávez, a propósito de la Guayana.
3: Habrá que ver cuál fue la política exterior débil. Débil, y ni siquiera débil, mucho más que débil, sumisa. Ahora, los insensatos que repiten eso y que van por la línea de de artículos que yo he leído por ahí, eh, eh, observaciones, o afirma, más bien afirmaciones de voceros de esa ultraderecha que han llegado incluso a decir que bueno, que y para qué los aviones y para qué los tanques rusos, los tanques venezolanos y Chávez que tanto alardea de que es militar y por qué ahora llegó el momento, llegó la hora, eh, llamando a la guerra pues. Bueno, ahora sería bueno, qué bueno sería Ernesto que tú lo estuvieras al frente, tú como periodista pero pues, alguien y les preguntara a esos mismos voceros de la ultraderecha que me acusan de debilidad me, 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 no, y que andan atizando banderas de guerra contra el hermano pueblo de Guyana eh, por un asunto que perfectamente estamos tratando a nivel diplomático a nivel político, como tiene que ser pues ahora habría que preguntarles, ¿qué opinan? Sobre, si miramos un poquito hacia atrás, la invasión de los Yankees a Grenada. ¿Eh? ¿Qué opinan sobre eh, la invasión a Libia? Al aplauden. Claro, porque ellos están eh, siendo, mira, eh, voceros, por decirlo menos, por, por calificarlo de manera digna, voceros de los intereses imperiales. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? lo que quiere siempre, siempre, bueno, e impedir la unión de los países de América Latina. Y al imperio yanqui le conviene atizar estos conflictos, pues. Y a Venez Venezuela fue utilizada, hay que decirlo, durante muchos años por la política imperial, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, para eh, evitar la unión para impedirla, como dicen los colombianos para ponerle como es palos sobre la rueda o en la rueda.
1: Piense es la importancia del comandante Chávez al una vez más poner sobre el tapete cuál ha sido la política exterior de los Estados Unidos no solamente hacia América Latina, sino hacia el mundo, una visión colonial expansionista de ocupación de territorios, y fíjense cómo él aclara que son los Estados Unidos quienes atizan una posición de conflicto y de confrontación con Guyana para evitar la paz de la región. Por eso ratificamos que el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre tiene que ver con la unión regional, tiene que ver con la paz en este continente. Por eso nosotros tenemos que dejarnos dejarnos de mezquindades, de pichirreces y evitar caer en la trampa, en la narrativa que se maneja de manera subterránea y de manera pili buscando dividir a los venezolanos en torno a un tema que debe unirnos, así como nos une el himno nacional, como nos une la bandera tricolor, como nos une la ejecución magistral de nuestros atletas, que lo dan todo por elevar su tricolor a la máxima expresión, como lo hizo José Limbrea, eh, como lo han hecho otros tantos que no se rinden el pueblo venezolano no se rinde el pueblo venezolano es heredero de la gesta heroica de un pueblo que se enfrentó al imperio español, el imperio más pe poderoso de su momento por aquí tengo el nombre del de ministro de patrimonio israelí, el que se atrevió a decir que existía la posibilidad de lanzar una bomba atómica y Machai y Ilayu. Y Imachai Ilayú, ministro de Patrimonio israelí, sugirió hoy, en el momento de la entrevista, que lanzar una bomba atómica sobre Gaza es una posible solución en una entrevista radial a Col Perama. Repetimos el nombre a Michai Eliyahu con, a, con H. Y el, la entrevista radial a Col Perama distintos países del mundo denunciaron la brutalidad de sus cortes, de sus declaraciones y solicitaron que se abra un caso en la corte penal contra el funcionario por promover el delito de genocidio. Decía el exfuncionario de la Organización de las Naciones sí. Unidas que renunció recientemente que lo más difícil de comprobar en un genocidio es la intención de aniquilar a un pueblo. Es lo más difícil de comprobar. Y en el caso de Israel, la intención es abierta, desde Netanyahu hasta toda esta banda de criminales que los acom lo acompaña en este gobierno sionista. Abiertamente han dicho que hay que aniquilarlo, incluso esto se extiende mucho más allá, porque senadores, representantes del Parlamento de los Estados Unidos han dicho que hay que convertir a Gaza en un gran estacionamiento, hay que aplanar a Gaza utilizando estos eufemismos, esto es lo que hacen, destrozan las estructuras, asesinan a la población civil y luego pasan un dulce para que esas personas no puedan regresar a los sitios que han sido eh, completamente demolidos, destruidos, causando muerte, sobre todo en niños y niñas, más de 4.000 niños y niñas han sido asesinados, las cifras oficiales que se conocen hasta el día de ayer. Esto no puede calificarse de otra manera, sino de eh, nocidio, sí, y por eso nosotros no podemos permanecer callados. Tenemos que seguir revelando la verdad, tenemos que seguir de la mano del pueblo de Palestina, uno de los pueblos más resistentes, más resilientes, con, resiliente, con una gran espiritualidad. Vamos a una pausa musical a las 7 y 38 minutos, cuando... Alexander Brazón se encuentra en la consola con nuestras guacamayas preparando cafecito a esta hora y en el sistema radio nacional de Venezuela, acompañando ya al equipo de prensa que ha llegado ya desde tempranito para procesar la información. Vamos con Santana, María María y al regreso mucho más de esta la mejor vida de todas tus mañanas vía al perro.
2: Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana
4: in the GMB Get away.
2: I uh, <laughs>
0: Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: ¡Quítate de la vía, el
1: tren! ¡Toma! Estás en sintonía de la mejor vida de todas estas mañanas vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. El pulpo Alexander en la consola, quien les habla hasta ahora, Isbemar Jiménez. Hoy, lunes 6 de noviembre del año 2023. Recuerden que estamos preparando motores calentando la maquinaria para el 3 de diciembre del año 2023, una fecha histórica para el pueblo venezolano, decía Jorge Rodríguez en la uh, instalación del comando de campaña en Caracas, quizás la madre de todas las batallas, porque es la defensa de nuestro territorio frente a la amenaza real, imperial, de la ExxonMobil, es el momento, decía Jorge Rodríguez de definitivamente defender nuestro territorio. Tenemos eh, a un invitado especial a esta hora al hilo telefónico a Eduardo Méndez. quien está al frente de así tenemos la información que nos acaba de mandar Roberto. Estuvimos eh, intentando conversar con él eh, de una visita de la orquesta sinfónica Simón Bolívar de Venezuela quien estará visitando al continente asiático para realizar cuatro presentaciones bajo la guía de los maestros venezolanos Rodolfo Barraez y Cristian Vázquez. Importantísima el maestro, el director ejecutivo Eduardo Méndez está con nosotros a esta hora para hablarnos de esta importantísima gira de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.
5: Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
1: Bueno, encantado de tenerlo con nosotros, maestro, director, a esta hora en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, para conversar precisamente acerca de esta visita al continente asiático.
4: Así
5: es, bueno, la Orquesta Sinfónica Bolívar sale de aquí ya a finales de semana para cumplir con estas importantes invitaciones, estos compromisos de alto nivel artístico y bueno, y de integración entre, entre ambos países muy amigos, entre China y Venezuela China ha representado para nosotros, para el sistema un, un trampolín muy importante en Asia para dar a conocer el trabajo que se hace en el sistema no que es un, como política pública del Estado para poder llevar ese mensaje ese integrador, ese mensaje de música, de alto nivel musical, pero con un alto contenido social, que es lo que lo que se desarrolla por acá, ¿no? en el sistema venezolano. Ya mmm, está todo listo para recibir a la orquesta en la primera ciudad donde se va a llevar adelante los conciertos en Shanghai. Eh, dos conciertos maravillosos, el día 15 y el día 16 de este mes, conciertos eh, masivos para más de 3.000 personas cada uno, eh, organizados conjuntamente con la municipalidad de esa ciudad, de San eh, Algo muy bonito y que reviste un contenido pues, artístico muy, muy importante, un reto muy importante para la orquesta que, que vuelve a fina luego de varios años de, de ausencia por todo el tema de la pandemia, Recordemos que China fue uno de los países que, que donde se vivió más este flagelo y solo hace pocos meses fue que se volvió a abrir un poco la eh, posibilidad de que artistas internacionales pudiesen volver a, a China, que es una de las primeras orquestas que, que es invitada y que puede regresar. no Y luego de eso la orquesta se traslada a la capital, a Beijing,
4: uh
5: -huh. donde eh, es invitada nuevamente, nada más y nada menos que por el Teatro Nacional eh, de, de Beijing, que es uno de los teatros más importantes de toda Asia, eh, le llaman el MCPA, este el Teatro Nacional de las para de las Artes Escénicas, ¿no? y, y es un teatro, bueno, y primero, grandísimo, como sabemos todos, en China es así como, como súper grande, ¿no? y es un teatro, sí, <risas> Y es un teatro que tiene, bueno, un reconocimiento internacional altísimo, tiene convenios internacionales con los teatros, universidades y, y, y orquestas, ballets, eh, casas de ópera, etcétera, de todo el mundo. Un teatro eh, multifacético y que tiene una sala de conciertos importantísima eh, donde, imagínate, nada más y nada menos que este año de las primeras orquestas en recibir también es la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela pero además eh, los que nos preceden son nada más y nada menos que la Orquesta del Marinsky, el Teatro Marinsky de San Petersburgo bajo la dirección del maestro Valery Gertjev, quien acaba de participar en el, en el festival, y ahora está la, la, orquesta, de la, de la orquesta Sinfónica de Dresden bajo la dirección del maestro Tiedemann, o sea que es un reto artístico altísimo para la orquesta, pues estamos en esa... Catalogados pues en ese renglón, en ese nivel, con estos Estamos grandes maestros, nivel. estas grandes orquestas, sí, señor. Esos conciertos van a ocurrir. Músicos... Ajá.
1: ¿Cuántos músicos estarán participando de esta actividad? ¿Estarán viajando en representación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a estas importantes actividades que arrancan el 13 y el 14 eh, también de noviembre con la participación en el tercer foro de Bellín? Eh?
5: sí. Eso es un, un capítulo que es importantísimo para nosotros, pues el, el foro tercer foro de la música sinfónica okay. ocurre 13, 14 y 15 en la ciudad de Beijing, eh, allí voy a participar yo como un ponente, uno de los ponentes principales de la jornada de conclusiones, son cuatro en total de todo el mundo y bueno, fuimos adicionados el sistema como una de esas organizaciones que... ...que está marcando la pauta en innovación en materia musical... ...de los nuevos patrones de la música desarrollados por jóvenes... ...y eso es el tema que vamos a exponer allá... Eh, ...ante esa audiencia... Eh, ...y bueno, tomado en cuenta el sistema... ...como te decía hace unos minutos... ...no solo como músicos... Eh, uh -huh. ...nuestra orquesta de altísimo nivel artístico... ...sino con ese mensaje que lleva adelante eh, el proyecto... no ...de más allá casi 50 años de existencia... Haciendo inclusión, promoviendo. La esta,
2: masificación.
5: Esa actividad masiva, correcto, de la música, con una metodología propia, de hecho, en Venezuela, pero cargada de valores eh, interesantes, ¿no? Que es un poquito el debate que hay hoy en el, uh -huh. en el mundo sobre la música como algo exclusivo, ¿verdad? Sí. Y versus la música inclusiva que se hace acá en Venezuela y ya, bueno, más de 70 países que hoy replican el sistema orquesta, y eso pues en China está siendo muy bien visto y, y con, con mucho interés, y eso es lo que nosotros vamos a, a exponer allá. Asimismo la orquesta Simón Bolívar en Beijing toca eh, sus conciertos el día 17 y 18, como tú bien dijiste, uh -huh. un concierto lo dirige Rodolfo barraes y el otro concierto... Ajá, quería que nos hablara un
1: poquito de estos directores venezolanos que... Eh, tendrán la oportunidad de demostrar el talento musical que se desarrolla en el país. Generalmente son muy jóvenes nuestros directores.
5: Sí, señora. Aquí hay una cartera muy grande de músicos. Venezuela, pues hoy es potencia eh, musical internacional. Como sabemos, mu muchas orquestas del mundo hoy cuentan con músicos egresados del sistema. Y en el caso de los directores, pues no es la excepción. Como sabemos, bueno, de. Es del de, de mismo maestro Gustavo Duhamel, que ha sido una bandera en Venezuela como músico eh, director, pues está Cristian Vázquez, muy conocido, eh, el director actual, titular de la, de la Sinfónica Juan José Landaeta, quien ha dirigido orquestas como la Sinfónica de Stavanger, por ejemplo, en Europa, y que hoy pues es eh, requerido en múltiples países para, para dirigir ciertos proyectos, pues es un honor tenerlo en esta gira, dirigiendo la Sinfónica Simón Bolívar, eh, con un repertorio súper exigente, va a dirigir Chostakovich, va a dirigir Ormón, así que eh, mostrando ese alto nivel que tiene la Orquesta Sinfónica y que él tiene también. El Por el otro lado está Rodolfo, Rodolfo Barraez, quizás, todavía no tan conocido en Venezuela, pero es esa nueva camada de jóvenes que también salió eh, eh, de nuestro del núcleo de imagínate, él viene del núcleo de Coro, en el estado Falcón y, y ese muchacho pues ha hecho una carrera súper importante a nivel internacional. Hoy se fue seleccionado por la Filarmónica de Los Ángeles como director asistente para la temporada del 2023-2024. Y también es el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Singapur. Y, y hoy, pues, también nos va a acompañar con esta gira de conciertos, dirigiendo obras venezolanas, obras latinoamericanas y también dirigiendo música de Stravinsky. Se va a hacer la suya del pájaro de fuego. De manera que eh, tenemos un repertorio súper fuerte, eh, exigente. Super exigente y sí, la orquesta se ha estado preparando muchísimo un repertorio que ya hemos trabajado ¿Cuántos
1: días de preparación han tenido para esta gira?
5: Bueno, eh, el, el, el proceso es, es diferente ¿no? Eh, uh -huh. no no es exclusivo eh, nosotros ya tenemos pues una experiencia larguísima en esto y tratamos de que ese repertorio se eh, vea reflejado en la programación regular de la orquesta durante toda la okay. temporada de manera que ellos puedan ir familiarizándose con las obras y tocándolas en conciertos, en los conciertos regulares que tenés, ¿no? Entonces, desde el mes de que desde que arrancó la temporada, en septiembre, hemos ido trabajando las obras por separado en, en distintos conciertos, y ya la fase final, sí que llamamos nosotros lo que es la pre -gira, y constó de casi tres semanas de preparación intensiva, solo para, para trabajar el repertorio de la gira, y que bueno todo salga como debe salir, sin ninguna falla y con mucho nivel artístico.
1: ¿Cuántos músicos estarán acompañándolos a ustedes en esta gira?
5: En total son 136 músicos y el equipo técnico que siempre va con ellos suman alrededor de 158 personas.
1: Cuando se realiza este tipo de giras un poco eh, para que los usuarios y las usuarias puedan visualizar, ¿cómo es el tema eh, de el acondicionamiento a las salas, hay todo un proceso de estudio, así como los atletas tienen un proceso de aclimatización ¿cómo es esta preparación incluso hasta psicológica para los músicos que eh, se enfrentan a un reto interesante a propósito de estos grandes eh, grandísimos escenarios en donde se van a presentar, no solamente por lo geográfico estratégico sino también, como usted lo decía, por las magnitudes de estos escenarios ¿no?
5: Eh, es así, tú lo has dicho hay, hay un hay un tema de, de preparación y de trabajo como nos enseñaron siempre desde muy jóvenes el maestro grego y uh -huh. todos los profesores del sistema, tú tienes que estar preparado no al 100% tienes que estar preparado al 200% uh -huh.
4: para,
5: que, para que estés tan, tan sobreseguro del trabajo que estás haciendo, de la interpretación del proceso técnico eh, de, la, de de las fallas posibles de, de poder lograr eh, personificar en cualquier lugar que te encuentres ese hecho musical estético que se genera al momento de hacerlo, recordemos que la, la música eh, 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 pasó el momento en que ocurre el sonido ya se fue ya no existe, vendrá otro
4: uh -huh. eh, no es que ocurrió
5: y eso eso es algo que a nosotros pues no no nos cuesta mucho a veces entender de, de la, lo que significa esa perfección al momento de la ejecución pero acompañado eh. de eh, el elemento artístico de la interpretación y eso es algo que sin duda como tú bien decías lleva una preparación los muchachos llevan previo a eso una, una serie de charlas nosotros siempre conversamos los mismos directores no es algo ni siquiera que se hace específico sino va uh -huh. inmerso en los mismos ensayos y en los mismos talleres, en la misma preparación. O sea, ellos se preparan de entrada para tocar ante el escenario más difícil, ante el escenario con el público más complicado, con el público más conocedor, y ellos lo saben desde el inicio. O sea, que eh, ese, tra ese es un trabajo que ha venido haciendo el sistema a lo largo de los años para lograr que sus músicos puedan batir ese, ese flagelo que a veces pueden decir, se puso nervioso o, sí, o, o el lo, miedo o,
1: escénico.
5: Sí, los afectó la, el del teatro, los afectó. No, ya ellos pasan en esa preparación por ese proceso y, como te decía, hay un proceso integral. No es que a última uh -huh. hora nos montamos en él, sino que hay un proceso Así integral es. que se viene trabajando. Fíjate tú que estas giras, es importante que se lo conozcan los venezolanos. Eh, este tipo de giras, este tipo de eventos, este tipo de procesos se montan con dos años de anticipación.
1: Eso es o sea, importante, claro.
5: Nosotros, el circuito internacional de la música se mueve con muchísima anticipación. Cuando tú recibes... Se reúne. Es como un
1: ciclo, ¿verdad? Como un ciclo, sí, yo lo hablo mucho porque, bueno, como está muy este, en el tapete todo el tema de los panamericanos y eso, es como un ciclo, lo, lo, los músicos también se entrenan en sus ciclos y se planifican en función de sus conciertos y cumplen ciertos ciclos para... Eh, llevar a cabo esas agendas, un poco para hacerlo este bastante coloquial, ¿no?
5: Es así, y, y de hecho es complejo a veces, eh, digamos, pensar entre tres a cuatro años en avance, ¿no? Para ya nosotros estamos un poco acostumbrados, y, y siempre además traer nuevas propuestas, eh, eh, tienes eh, en el circuito, vamos a decirlo así, Confluyen eh, un grupo de orquestas, un grupo de, de agrupaciones a nivel mundial que están como girando por los distintos teatros, porque son como los, los, las agrupaciones de, de más nivel y que son invitadas por, por todos estos teatros, festivales eh, en todo el mundo. Entonces, imagínate, no coincidir con los repertorios, Me noto que no toque en la misma noche anterior alguien lo mismo que vas a tocar tú, este, Así es. poderlo poderlo planificar con la suficiente antelación para que artísticamente lleve una línea y una coherencia no la, las orquestas no es así como como dicen como si fuera una rocola, bueno, tócate esta sino que eso tiene una coherencia, y una formación hay un, unos repertorios que se van abordando dependiendo de la época, dependiendo del nivel de los muchachos, de su edad nosotros les vamos enseñando se le traen ciertos maestros con ciertas especialidad para hacer un ciclo de Brahms, o un ciclo de Beethoven o un ciclo de, de Mozart o un ciclo de y dependiendo de lo que es la evolución el desarrollo de la orquesta para lograr un sonido específico que se busca para finalmente, con una meta al, al, al próximo año, a los próximos años, llegar hasta allá. ¿no? Pero en el camino, obviamente, hay miles de conciertos y miles de cosas y todo eso va inmerso en esa preparación. Por eso es que es tan bonito. Cuando la gente dice, wow, mira, lo lograron, bueno, pero es que lo vienen trabajando hace mucho tiempo. Y esto. Eh, mm,
1: es una praxis,
5: pues. Es una praxis, correcto. Y además de esto, no, no podemos olvidar que trasladar una agrupación como esta, eh, como todo, pues todo, todo tipo de.
1: Toda la logística de, 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 de que es eso
5: técnico, por supuesto, esto tiene unas dificultades que también la gente no se imagina, que es ese backstage que está detrás eso que hace posible que todo esté en orden eso que tú decías muy importante de los de las salas por ejemplo cómo conocer cuando es la primera sí. vez que se va a algún teatro o algún país o a alguna sala cómo conocerla bueno que hacer previos estudios se mandan los planes de la sala están nuestros técnicos revisando cómo se va a sentar la orquesta si cabe si no cabe nuestras orquestas normalmente son más grandes que las orquestas comunes que siempre estamos por arriba en los números del común de las orquestas eso es una característica que tiene el sistema venezolano justamente por ese esa esa, esa parte masiva que nosotros queremos exhibir en nuestros escenarios, ese sonido único que tiene las orquestas de Venezuela y ese trabajo logístico pues también se monta con muchísima antelación, imagínate, la orquesta viaja con cinco toneladas de carga todo lo instrumental de la orquesta viaja por completo porque es un, es un instru son instrumentos antiguos instrumentos que son parte del sonido de la orquesta
1: son instrumentos cuántos instrumentos de... aproximadamente estima usted que pudieran estar llevándose para esta actividad en China es muy interesante eso que usted explica porque hay toda una puesta en escena que eh, tiene su mística pues tiene su tiene, vamos a decirlo así en términos místicos Tiene un orden espiritual
5: Así mismo, es, es casi espiritual Tú lo acabas de decir Estamos hablando de más de 60 instrumentos El mm -hmm. resto viajan en la mano con cada instrumentista Por lo menos los violines eh, Las violas Las flautas ellos, ellos viajan con sus, con los músicos Ellos en sus manos Pero los violonchelos los contrabajos Las tubas los, La percusión Los trombones los hornos son instrumentos tan grandes que no caben en los aviones, por supuesto, en la parte de arriba. Tiene que ser parte de la carga, pues. Y que Entonces esa carga viaja en unas cajas especiales que van selladas al vacío, ah. herméticas, que nosotros son especiales para estos casos. Nosotros hace muchos años las mandamos a hacer eh, con las medidas exactas de nuestros instrumentos para nuestros contrabajos. Por eso, eso tiene una, eso se paletiza, es casi ocho paletas de carga que van en los uh -huh. aviones. Eh, eso lleva unos seguros especiales, lleva uno, una, vamos a decirlo en términos coloquiales, como unas gomas, espumas, que protegen. Para protegerlos. Llevan unos controles de presión para que la humedad y la altura del avión no dañen el instrumento. Estamos hablando de instrumentos de 1700 a 1800, instrumentos hechos a mano, que sufren con los cambios de temperatura, que se pueden despegar, que se pueden dañar, craquear. Entonces eso lleva toda una preparación que además es recibida en este en el país de destino por especialistas en ese tipo de manejo existe aunque la gente no lo crea existe gente que solo se especializa en ese manejo handling que llaman de esos de, de instrumentos cosas. claro que los lo saben cargar que los saben llevar los camiones donde se traslada eso bueno por supuesto los camiones que tenemos nosotros están acá para eso pero los instrumentos en el país de destino tienen que ser trasladados en unos instrumentos especiales con el mismo control de temperatura, de manera que el muchacho, y con, con la seguridad pertinente, pues desde que el instrumento no se vaya a mover, no se vaya a caer, no vaya a ser mal manejado, etc. De manera que el muchacho, cuando embala su instrumento aquí en Caracas, eh, cinco días antes, seis días antes, ocho días antes, lo, ¿Lo embala
1: personalmente? ¿El músico está involucrado en el proceso de embalarlo?
5: No solo es no, no solo que está involucrado, es que si él no está ahí, casi que no deja que se lo, que se lo monte. <risa> Eso es como un hijo. Es, el instrumento para nosotros es la vida, es la verdad. Entonces, eh, sí, ellos están No, es interesante porque estamos
1: hablando de 60 instrumentos de... Eh, 60 músicos que van a estar allí pendientes de que ese instrumento llegue en perfecta condición para él poder ejecutar, ¿no?
5: Correcto. Entonces él recibe ya, en, pues en este caso, por ejemplo, en Shanghai, cuando él le entregan su instrumento, él va al teatro y consigue la caja, él va y saca de la caja, igual que donde él la guardó, él tiene que sacar su instrumento en igualdad de condiciones que cuando lo colocó. Y tú te podrás imaginar lo complejo que es eso hacerlo, pero eso requiere de un trabajo, y eso es algo que se busca con mucha anticipación, que se tiene que eh, hacer las pruebas con anticipación, eh, bueno, todo una logística. Qué
1: maravilla de verdad todos estos detalles que usted eh, comparte con nosotros, porque no son detalles que generalmente se comentan y que se conocen, que nos permiten a nosotros además valorar eh, con muchísima más fuerza todo el esfuerzo que hace, Estamos conversando con Eduardo Méndez, quien es el director ejecutivo del Sistema de Orquestas y Coro Simón Bolívar. En esta oportunidad nos está hablando, por supuesto, de esta importante eh, gira que se va a estar realizando por China de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. ¿Usted mismo es músico formado en la Orquesta Simón Bolívar o en el sí, Sistema correcto. del Yo Estado de Sí,
5: desde, estoy en el sistema desde los cinco años. Yo empecé en el núcleo de Mérida, eh, desde muy niño, eh, tocar violín. Y este, he pasado, transitado, vamos a decirlo así, por todas las etapas. De las orquestas infantiles, luego las juveniles. Y finalmente en la orquesta Simón Bolívar toqué por muchos años. Hasta que bueno ya después empecé a trabajar con el maestro Obreo. Yo me gradué de abogado después en la Universidad Católica. Uh -huh. Y cuando hice esos estudios en paralelo con mis estudios musicales, pues el, el maestro Abreu un día como estábamos conversando y me, me, decidimos que yo comenzara a trabajar en el área también como administrativa gerencial ¿verdad? para aprender un poco de eso, en vista de que bueno tenía otros conocimientos aparte de la música. Y, y bueno, ahí he ido desarrollándome. ¿Y todavía y
1: toca el instrumento? ¿Todavía toca violín?
5: Claro, por supuesto, siempre. De hecho, Nunca se deja. enseño a mi hijo un poquito. Mi hijo está estudiando violín también y toca eh, un poquito de piano y ahí vamos. Yo lo ayudo siempre en sus su clases. Pero claro, ya tocar formalmente en la orquesta es muy complicado por el tema del tiempo. Aunque la sí, dedicación. siempre que hay algún tipo de concierto especial, algún aniversario, algo así que, que podamos tocar, eh, pues... Con, lo hago con muchísimo gusto siempre para nosotros los músicos no importa lo que hagamos aparte siempre tocar es nuestra vida pues, y eso es lo, lo, lo más bonito
1: En el repertorio ¿Algún tema venezolano emblemático que se pretenda presentar eh, como muestra de la música venezolana?
5: Sí, se va a hacer música de Esteve se va a hacer Mediodía en el llano uh -huh. se va a hacer uh -huh. hipnosis mariposa de Paul De Sen quien falleció hace poco en este, este mismo año, eh, y por supuesto siempre hacemos eh, cosas latinoamericanas también, se va a hacer así, la Silvestancia de Alberto Quistera, eh, y bueno, vamos a tener siempre la, la, la presencia de Paul en los dos conciertos, porque se hace la Guasa Macabra también, con, con, compuesta por él, y, y bueno, al final siempre hacemos, una como dicen en, en los españoles, una propina, un, 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 un Siempre se, se toca, por supuesto, al Mayanera, que es insaltable eh, al final de los conciertos. Y eso es, digamos, ya un, un sello de. Ese la... sello,
1: quería preguntarle a usted, que tiene tantos años, que ha visto también, además, tantos compañeros, eh, tantos referentes, como lo decía usted al inicio de esta conversación, de músicos venezolanos que han surgido del sistema, tanto talento. ¿Cuál es ese sello? particularmente lleva el sistema de orquestas y coros en Bolívar al mundo
5: mira, yo creo que hay un, un, uno fundamental eh, si hablamos a nivel musical eh, es el sonido el sonido Ajá. de las orquestas venezolanas eh, es reconocido eh, eh, es cuando un,
1: hablamos de sonido, ¿qué se refiere específicamente?
5: Para hay que un sonido, no son
1: un sonido
5: con... muy fuerte un sonido, no, no digo fuerte de volumen Sino un sonido bastante robusto, vamos a decirlo okay. así, de esa masa, por eso te decía que esa masa orquestal, que es incluso un poco más grande que las orquestas normales, uh -huh. donde en ocasiones, dependiendo de los repertorios, se dobla el instrumento de la madera y a veces los metales también, para alcanzar un sonido, la, la cuerda de nosotros es una cuerda bastante, vamos a decirlo, generosa, para no decir grande, y uh -huh. esa, esa constitución de nuestras orquestas hace que, el, que ese sonido sea único. Además de eso, hay hay una forma de trabajo colectivo uh -huh. que hace la diferencia. Y ahí sí me detengo un segundito, porque bueno. eh, la metodología del sistema, y ya que estamos hablando a, a, con venezolanos que debemos estar orgullosos de ella, la metodología creada en Venezuela por el el maestro Abreu por supuesto y todos sus sí. colaboradores y que sigue nutriéndose día a día de nuevos procesos es una metodología basada en la enseñanza y la práctica colectiva de la música de manera sí. que músico que comienza en el sistema en un núcleo como lo pude haber hecho yo a los cinco años por ejemplo inmediatamente que comienza empiezas a tocar en una orquesta por del nivel que sea una orquesta de iniciación musical empiezas a cantar en un coro siempre estás rodeado del colectivo y eso genera en ti ese, uh -huh. ese valor del trabajo en equipo ese reconocimiento del otro y el reconocimiento sonoro no es lo mismo un niño que toca en su casa, estudia solo con un maestro que le enseña a tocar individualmente después se enfrenta al resto de los instrumentos y no saben cómo suena en cambio desde claro. acá
1: la armonía, ¿verdad?, que es necesaria para poder lograr juntos el trabajo en equipo.
5: Correcto. Y ese proceso es lo que tú vas viendo, cómo esos muchachos crecen prácticamente juntos. Y ese concepto de familia que se da allí, donde el muchacho, basta que el concertino, o sea, el primer violín, puede que levante una ceja, ya todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Porque tenemos, desde desde muy jóvenes, desde muy niños... ...ese concepto de tocar en grupo... ...sabemos lo que significa estar aquí... ...reconocemos perfectamente... ...como tú decías, las armonías... ...los sonidos de cada uno de los instrumentos... ...sabemos reconocer... ...cuál es nuestro rol... ...en la orquesta... ...que es fundamental, porque el error de uno... ...puede significar el debacle de todos... ...así como el triunfo de uno... ...puede significar el triunfo de todos... ...y ese trabajo de equipo... Esa, esa, ...esa sociedad... ...decía el maestro... Que, que se genera para orquestar justamente para entendernos a pesar de las diferencias que podamos tener al momento de tocar tenemos que hacerlo todos juntos y agarrando para el mismo lugar así que ese sonido que se produce allí es un sonido que viene de la base no es un sonido labrado y logrado de la noche a la mañana eso viene trabajándose por eso te hablaba de las preparaciones que nosotros hacemos
3: son uh -huh. muy
5: largas porque porque se va trabajando todos y cada uno de los detalles. Nosotros pensamos que un músico no, no, es, no es que le, le anuncian el concierto y se, se pone a estudiar dos semanas antes y lo va a lograr. No, eso es un trabajo de Es formación. una forma de
1: vida, además, porque Correcto. la visión de equipo eh, la llevas y la trasladas a la cotidianidad, evidentemente.
5: Donde todos cada uno son importantes, desde el primer violín okay. hasta el último atril hasta el que, como dicen el, el chiste que siempre en la propaganda aquella que salía el muchacho del triángulo también es muy importante, todos son importantes y eso lo saben ellos mismos, generan esa autoestima y cuando se montan se en ese este escenario... Eh,
1: maestro, eso se siente cuando estás en una sala usted que es un experto y que quizás ha visto las orquestas más grandes del mundo eh, ejecutar los temas más emblemáticos siente entonces ese sello venezolano de, de esa búsqueda de la armonía perfecta producto del trabajo cotidiano, ¿no?
4: Así
5: es, y, y algo también interesante en este proceso es que la orquesta Simón Bolívar tiene un promedio de edad de 28 años. Entonces sí. imagínate esa juventud que está allí interpretando sí. estas obras de altísimo nivel mundial, imagínate llegamos hasta una niña menor de edad que ¿sí? va, que es miembro de orquesta, una niña de 17 años, y es miembro de orquesta que entró por concurso, con jurados internacionales, o sea, estamos hablando de músicos virtuosos para su edad, una, una metodología que ha venido evolucionando en el tiempo, imagínate cuando yo entré en la orquesta Simón Bolívar en el año 97, muchos muchos años, yo tenía 17 años, uh -huh. y yo era el más joven de la orquesta y éramos como tres o cuatro muchachos de esa edad. Ahora imagínate el promedio de edad es de 28 años, eh, donde hay muchachos, la gran mayoría está eh, es por debajo de esa edad, o sea que estamos hablando de una orquesta de, una orquesta de jóvenes que tienen un altísimo nivel.
1: Muy jóvenes han, con altísimo nivel.
5: Así mismo, le imprimen a, 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 la, a la música una energía diferente. No estoy diciendo que sea mejor, ojo.
1: Es diferente. No,
5: es diferente. Y, y eso y esa diferencia es la que se siente en los escenarios cuando tú entras uh, y ves todos esos jóvenes esas niñas esos niños este, o jóvenes vamos a decirlo que entran a los escenarios entran a Escocia en, en el teatro nacional de Escocia teatro nacional a la hora de China tú los ves entrar con esa personalidad como como unos músicos como lo son pues unos músicos profesionales pero te das cuenta que en verdad son todos muy jóvenes te sientes aún más orgulloso porque ahí dices ¡Wow! La metodología funciona, es hecha en Venezuela, por venezolanos, y cada día más se perfecciona. Y eso es algo que hace que este sistema y todos y cada uno de sus etapas, se va viendo una evolución. Y en este momento estamos en presencia de esa evolución de esta orquesta, que hoy nos tocó hablar de la Simón Bolívar, pero en otro momento hablaremos de la Infantil Nacional, que es algo aún más impresionante por la edad de los niños. Y seguiremos, digamos, conversando sobre distintas ocasiones, porque el, el tema del sistema, la verdad, es que ha ido eh, sobrepasando. todas sus propias su, so, Todos sus propios corolarios han sido, de alguna manera, superados día a día desde el punto de vista artístico, y eso es algo que nos da mucho orgullo. Aparte, en, valga la cuña, la orquesta se va de gira pero el sistema sigue trabajando aquí como si claro. nada, aquí sigue habiendo conciertos, aquí sigue habiendo orquestas tocando aquí sigue habiendo agrupaciones haciendo música, los núcleos siguen abiertos enseñando todos los días este, esta orquesta va a estar como, como todos sabemos muchos venezolanos van a estar pendientes de ella, pero ese millón de niños que está en sus casas y que está estudiando en los núcleos del sistema con sus padres representantes están súper pendientes así como por si fuese Venezuela al mundial de fútbol para ellos claro. es así como los héroes que ellos quieren seguir, ellos quieren estar allí, un niño de, de 8 años del núcleo de Mucuchide quiere llegar a esa orquesta y quiere ir a China y quiere ir a Francia y quiere ir a, a tocar en, en, los, en la Filarmónica etcétera y eso es parte de ese elemento motivador tan importante que significa estas giras internacionales del sistema.
1: Mire, nosotros vamos a estar conversando muchísimo sobre el sistema de orquesta porque en Radio Nacional de Venezuela arranca este próximo 9 de noviembre Viva el Sistema en Radio. Y para nosotros es un honor y nos sentimos súper orgullosos y orgullosas de poder formar parte de la familia para ayudar a difundir todo esto que usted está comentándonos y muchísimo más acerca de ese millón de niños... Están en alrededor de 440 núcleos, más de 1.600 módulos. Todo eso lo vamos a poder nosotros aprender directamente en el Radio Nacional de Venezuela. Este próximo 9 de noviembre arranca Viva el Sistema en Radio, maestro, para poder contribuir también a dar a conocer toda esta maravilla del de, sistema de orquestas y coros Simón Bolívar.
5: Sí, no, nosotros muy agradecidos por esa iniciativa, de verdad, súper contentos y, con, y esperando, esperando el, el, la, la premier, como dicen, de ese programa que seguramente va a ser de mucha utilidad para difundir, como ese tú, lo que se hace, ese, ese trabajo y, y esos héroes anónimos que están en los núcleos, que están en, la, en las regiones, que lo pueden escuchar a nivel nacional, va a ser maravilloso.
1: Todo eh, va a ser este próximo 9 de noviembre a las 11 de la mañana, así que los vamos a esperar y estaremos por supuesto muy pendientes, maestro, de todo lo que será esta extraordinaria, no tenemos duda, gira y la representación de altísimo nivel, que estamos seguros que nuestros músicos una vez más. Eh, demostrarán para elevar el tricolor patrio a su máxima expresión, así que les deseamos el éxito que sabemos que vendrá para este importante reto que se avecina a partir del próximo, 13, el próximo lunes 13 de, de noviembre
5: así es, muchísimas gracias
1: bueno, muchísimas gracias a usted, director, maestro Eduardo Méndez, por haber compartido con nosotros aquí en Radio Nacional de Venezuela en Vía Alterna, y bueno, estaremos muy pendientes haciéndole seguimiento de lo que será esta gira de la Orquesta Simón Bolívar, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en China. Muchísimas gracias,
5: director. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Extraordinaria entrevista a usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, 11 de la mañana, 9 de noviembre va a iniciar en Radio Nacional de Venezuela este regalo que le traemos a los venezolanos y a las venezolanas, agradeciendo a Roberto Palme, Palmitesta, siempre se me se me dificulta tu apellido Roberto, pero siempre estamos en contacto, en contacto para promover precisamente el talento y dar a conocer la maravilla de esta iniciativa de hace más de 50 años, de Maestro Abreu, que hoy se mantiene viva y que hoy nos representan todos los rincones de la patria y más allá como esta gira que se va a estar realizando por parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Estuvimos entonces conversando con el director ejecutivo Eduardo Méndez del Sistema Simón Bolívar. Nosotros nos vamos a despedir un poco más temprano el día de hoy. Tenemos tareas que cumplir en la agenda de trabajo los vamos a dejar luego de esta extraordinaria entrevista hermosísima entrevista que espero que hayan disfrutado porque tiene que ver con nuestra venezolanidad tiene que ver con nuestro territorio tiene que ver con nuestro gentilicio, tiene que ver con nuestra resistencia, tiene que ver con la resiliencia de este pueblo, este conjunto de músicos. Estamos hablando de 136 músicos que se han venido entrenando en esta metodología especialísima, como lo decía el director ejecutivo Eduardo Méndez, de trabajar en equipo que se siente como parte del sello venezolano, el trabajo en equipo es fundamental para mantener a nuestra patria unida, para mantener a nuestra patria en constante crecimiento, para mantenerla viva, hermosa y vibrante. Vamos a despedirnos con un tema de Buenavista Social Club, Shan Chan, y nos esperamos el próximo miércoles. Agradecida de todo el apoyo de este extraordinario equipo que ha hecho lo posible para que ustedes puedan estar en sintonía en la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna. Les hables de Mar Jiménez. Me despido de ustedes con una lluvia de besitos de coco con piña. Chao, chao.
6: Ser una arena como sacudía